0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Herzlich willkommen zur Talkrunde über biblische Themen hier im Hope Channel. Schön, dass ihr wieder dabei sind. Wir studieren immer noch das Buch Hiob. Hiob ist ja ein Buch, das wirklich die, die entscheidende Frage, die die Menschheit bewegt, ganz offen stellt. Hiob hat sie bewegt, die Freunde von Hiob hat diese Frage bewegt. Und das ist die Frage, wie kommt es, dass so viel Leid in der Welt ist? Wie kommt es, dass ich so viel Leid erleben muss? Dass ich krank bin, dass ich alles verloren habe, wie Hiob. Und wir versuchen uns ein wenig in den Hiob hineinzudenken. Und heute ist das Thema zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Und das ist ja genau die Situation, die ein leidender Mensch erlebt. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man. Da ist noch Hoffnung da. Und auch Hiob hat das so erlebt. Er war verzweifelt. Er wusste nicht mehr ein noch aus. Und er hatte den Eindruck, ich habe vielleicht irgendwas falsch gemacht. Seine Freunde haben das bestätigt. Und er ringt mit Gott und er ringt mit seinem Schicksal. Und da steigen wir jetzt ein und wollen einige Aussagen von Hiob lesen und uns darüber unterhalten, was das damals für den Hiob wohl bedeutet haben muss und was es für uns heute bedeutet, was wir daraus lernen können. Das möchte ich gerne mit den Gästen hier besprechen, die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Marion Gaffron denkt als überzeugte Christin darüber nach, wie sie Gott und Menschen noch besser dienen kann und hat deshalb eine Lernakademie für Kinder und Erwachsene gegründet und bereitet sich durch ein besonderes Studium auf Personal und Business Coaching vor. Franziska Knoll studiert Psychologie in Leipzig und engagiert sich in einer Freikirche. Sie sagt, sie sei froh zu wissen, dass sie nicht durch eigenes Bemühen oder Leistung Kind Gottes ist, sondern allein durch Gottes Gnade und Liebe. Johannes Weigmann lebt in Mainz und engagiert sich dort in etlichen ehrenamtlichen Aufgaben wie der Flüchtlingshilfe, der Tafel oder in der Seniorenbetreuung. Er möchte gerne die Liebe Gottes, die er erfährt, an andere Menschen aktiv weitergeben. Dr. Heinz-Ewald Gattmann ist Pastor in Hamburg und war zuvor viele Jahre in leitender Verantwortung seiner Freikirche. Er sagt, er nehme das Angebot Gottes gerne an, dass sein Leben durch Jesus ewig dauern kann. Schön, dass ihr da seid. Ich schlage vor, wir beginnen mit Hiob 13. Hiob 13, und zwar lesen wir mal einen ganzen Abschnitt 13 bis 24 und versuchen mal nachzuspüren, was der Hiob da eigentlich zum Ausdruck bringt. Wer würde denn gerne mal diesen Abschnitt lesen? Äh, vielleicht lesen wir es mal in einer moderneren, Neues-Leben-Übersetzung. Ja, Franziska, <lacht> ab, sei so gut.
2: Ab 13, ja?
1: Ab 13 bis 24.
2: Schweigt jetzt, denn ich will reden und dann die Folgen meiner Worte tragen. Wozu sollte ich versuchen, mich selbst zu schützen? Nein, ich will alle Zurückhaltung aufgeben, selbst wenn ich damit mein Leben riskiere. Gott mag mich töten, doch ich kann nicht mehr warten. Meine Wege will ich vor ihm verteidigen. Schon das wäre ein Gewinn, denn als Sünder dürfte ich ja nicht vor Gott hintreten. Hört gut zu, was ich nun sage. Macht eure Ohren weit auf für meine Worte. Ich habe meine Rechtfertigung gut vorbereitet. Meine Unschuld wird klar zutage treten. Wer könnte mir beweisen, dass ich im Unrecht bin? Wenn das möglich wäre, würde ich lieber gleich schweigen oder tot umfallen. O oh Gott. Zwei Dinge erbitte ich von dir, damit ich dir gegenübertreten kann. Nimm deine Hand von mir und jage mir mit deiner Gegenwart nicht Angst und Schrecken ein. Dann stell mich vor Gericht und ich will dir Rede und Antwort stehen. Oder lass mich reden und antworte du. Sag mir, wie viel Unrecht und wie viele Verfehlungen ich begangen habe. Lass mich meine Vergehen und Sünden erkennen. Warum wendest du dich von mir ab? Warum siehst du einen Feind in mir?
3: Hm.
1: Was ist das Problem, das der Heop hier hat, was er zum Ausdruck bringt? Worum geht es ihm?
2: Also er ist ja immer noch tief davon überzeugt, ich bin unschuldig. Ja. Also alles Reden von seinen Freunden hat nicht dazu geführt, dass er jetzt sagt, äh, stimmt, eigentlich habe ich es verheimlicht, da war noch was. Ähm
1: Aber so ganz sicher ist er sich auch
2: nicht. Ne? Also es kommt dann so ein bisschen, ein bisschen durch, durch, ja. so von wegen, wenn ich es vergessen habe, wenn ich wirklich total gegen die Spur laufe, Gott, dann sag's mir doch, was ich falsch gemacht habe. Aber ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ja. Äh, wissentlich habe ich nichts getan. Und so ein bisschen kommt eben auch die Verlassenheit rüber. Ja? Also er hält es nicht mehr aus. Er will jetzt endlich mit Gott reden und will eine Antwort haben. und hat das Gefühl, er redet eigentlich gegen eine Mauer.
1: Warum will er sich denn so gerne vor Gott rechtfertigen? also Ich könnte mir vorstellen, es gibt viele Menschen, selbst Christen könnte ich mir vorstellen, die sagen, ja, soll ich mich vor Gott rechtfertigen? Warum ist das notwendig? Aber Hiob hat da wirklich ein Anliegen. Warum?
4: Also in meinem, so wie verstehe, ich es verstehe, hat er schon dieses Denken, es muss schon alles in Ordnung sein zwischen ja. Gott, sonst ist was schräg. Und die Freunde sagen, ja klar, deine Schuld steht zwischen dir. Wo er dann sagt, nee, meine Schuld kann es nicht sein, ich habe keine, aber was dann? Und hier kommen jetzt dann doch langsam die Zweifel. Ja, ich finde partout nichts, was zwischen mir und Gott steht, muss er ja vielleicht doch noch irgendwas da sein, aber sein Antrieb ist diese starke Sehnsucht, mit Gott im Reinen zu sein. Das ist für ihn unerschütterlich, dass das, also da, das ist eine Sehnsucht, die ich so daraus spüre. Und er sucht und sucht und sucht irgendwas, was es sein könnte. Und da er nichts findet, lässt er sich jetzt auf diese Gedankenspiele ja auch ein. Also dann muss es vielleicht doch irgendwie eine vergessene Schuld ist, ist sein. Ist
1: das so ein stereotypes Denken? wenn es mir schlecht geht, dann ist Gott nicht zufrieden mit mir und dann muss ich irgendwas ändern, damit er wieder mit mir zufrieden ist und damit es wieder besser geht. Ist das so, ist das, so das Denken? Ich denke also durchaus, dass Menschen so
5: denken. Denn auch im Neuen Testament hm. haben wir das ja durchaus, sehen wir das ja durchaus. Wer hat gesündigt? Eltern, Großeltern. Äh, hier Hiob genauso. Und heute haben wir doch häufig auch so die Anklagen. Wieso muss ich leiden? Und ich weiß nicht, weshalb.
0: Hm. Ich denke, es ist noch ein anderer Aspekt dabei. Ähm, Hiob ist in der Auseinandersetzung mit seinen Freunden. Und seine Freunde stellen ihn vor Gott. Sie schauen sich das Leid an, das er hat. Und stellen ihn vor Gott, indem sie sagen, du bist vor Gott schuldig geworden. Und hier hört sich das an. Was bleibt ihm denn übrig? Er hat seinen Freunden gesagt, nee, ich finde keine Schuld. Und dann kommt er letztlich dahin und sagt, gut, dann lasse ich mich drauf ein. Und dann stelle ich mich jetzt auch vor Gott. Und dann rede ich mit Gott und rechtfertige mich vor ihm.
3: Mhm.
0: Als die Instanz, die letztlich
1: weiß, was richtig ist. Mhm. Das ist der Grund, warum er sich direkt an Gott wendet? Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ist das denn möglich? Kann ein Mensch sich vor Gott rechtfertigen? Wenn man sich schuldlos fühlt, wahrscheinlich schon, oder? <lacht> Aber braucht man da nicht jemand anders, der so für einen eintritt und sagt, ja, ja, es ist alles okay. Ich kann für den Bürgen der, der ist okay. Also der hat keine Schuld.
4: Letztlich zeigt uns ja die ganze Geschichte von Hiob, dass es nicht geht. Das ist letztlich die Quintessenz des Buches. Ich kann mich nicht selber vor Gott rechtfertigen. Aber das Bedürfnis ist in den Menschen da.
1: Aber warum kann ich das denn nicht? Wenn ich mir keiner Schuld bewusst bin, dann darf ich mich doch hinstellen und sagen, nein, ich bin unschuldig. Ich kann mich rechtfertigen. Warum geht das nicht?
4: Es gibt keinen Mensch auf dieser Erde, der unschuldig ist. Das okay. ist Selbstbetrug, wenn ich das glaube.
5: Hm. Und ich glaube, es ist das Denken der Menschen einfach. Leid und diese Dinge muss irgendeine Ursache haben. Hm. Wo kommt das her und will das begründen? Und wir erleben das ja in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Welt, wenn wir an Syrien denken, Irak denken, so viel Leid. Das sind viele unschuldige Menschen. Wenn man so, wieso ist das so? Ja? Ich denke, wir haben Fragen auf die wir womöglich hier auf dieser Erde keine Antworten bekommen werden. Und letztendlich hat der Hiob ja auch keine Antwort bekommen.
4: Aber das halten wir schlecht aus. Ne? Ja, wir halten keine das schlecht Antworten aus, gar keine
5: haben. Frage. wir suchen wir
4: verzweifelt. Wir
5: wollen gerne immer Antworten haben für alles, nach Möglichkeit und ich habe für mich gelernt, ich weiß, dass ich auf die, in diesem Leben nicht alle Fragen, die ich habe, eine Antwort bekommen werde. Und das, denke ich, ist irgendwo wichtig. Natürlich kann man die Menschen verstehen, sagen, oh Mensch, Leid, ich will gerne gerade in dieser wichtigen Angelegenheit doch eine Antwort haben. Und ich
1: bekomme sie leider nicht. Aber du hast dich trotzdem, Entschuldige, du hast dich trotzdem entschieden, dich dann nicht infolgedessen von Gott abzuwenden. Das machen ja viele, die sagen, ach so, ich kriege keine Antwort von äh, Gott. Nee, dann will ich auch mit diesem Gott nichts zu tun haben. Das
5: ist sicherlich richtig. Ich bin natürlich in der glücklichen Situation, nicht in der Situation eines Hiob zu sein, dass ich froh und dankbar bin jeden Tag, dass ich gesund bin, dass ich mich frei bewegen kann, dass ich in einem Staat lebe, in dem wir zum Glück keinen Krieg haben und ich viel dankbar, sehr dankbar sein kann und diese Fragen, die der Hiob hat, gar nicht stellen muss.
1: Aber das wäre jetzt spekulativ zu fragen, wie, wie wäre das, wenn es dich oder mich oder wen auch immer treffen würde, so wie Hiob? Dann, dann würden wir diese Fragen stellen?
2: Ja.
4: Die ja, Auf jeden Fall, die, mit die dann automatisch. Mit Sicherheit
5: würden diese Fragen kommen, keine Frage. Ich nehme einfach ein eigenes Beispiel aus eigenem Leben, weil du das jetzt eben sagst. Das ist jetzt über 40 Jahre her, wo ich als junger Student von einem betrunkenen Autofahrer über den Haufen gefahren worden bin und mein Leben an einem seidenen Faden hing und meine Mutter und Ärzte sich Mühe gegeben haben und ich sicherlich natürlich gelitten habe, hatte große Schmerzen. Aber letztendlich war ich dankbar, dass Gott mich aus dieser Situation in dem, Sinne so befreit hat, wenn ich das so sage, ich weiß nicht, ob ich damals Vorwürfe, Anklage, wieso ich? Ich habe das Positive gesehen, dankbar zu sein, dass das so gut, sage
4: ich mal, verlaufen ist. Ja. Hm. Interessant. Also ich kenne Lebenssituationen auch, wo das, was du so skizzierst, auch in mir vor sich ging. Ja? Mhm. Warum? Warum ich? Äh, warum jetzt? Warum so? Äh, und so ein Schweigen Gottes auch. Hm. Und auch diese Versuchung dann zu sagen, ja, wenn das so passiert ist, dann vielleicht gibt es ihn ja dann doch gar nicht. Inzwischen weiß ich, zumindest vom Kopf, im Moment geht es mir auch sehr gut, ähm, im Moment weiß ich, auch aufgrund dieser Geschichte vom Hiob, ähm, dass die Denke ja total verkürzt ist. Ja? Wer bin ich denn, dass ich mit meinem Verstand beurteilen will, ob es Gott gibt oder es ihn nicht gibt oder ob er was tut oder nicht tut oder ob er richtig oder falsch handelt. Was maße ich mir denn da an, das beurteilen zu wollen? Und die Bibel zeigt mir von vorne bis hinten, dass Gott da ist, dass Gott mich lieb hat, dass er das Beste für mich will und warum sollte ich so verrückt sein, das anzuzweifeln? sage ich mal jetzt so aus der Situation, wo es mir so gut geht. Und ich hoffe und bete auch heute schon darum, dass wenn es mir eben nicht mal mehr so gut geht, das wird früher oder später passieren, so ist unser Leben, dass ich das dann genauso wie der Hiob auch sagen kann, ja, ich habe gute Zeiten gehabt und jetzt sind schlechte Zeiten. Der Name des Herrn sei gelobt, weil er ist da. Und er geht mit mir durch das Leid, auch wenn er schweigt.
1: Also ich finde es sehr interessant, dass du... So hast du gerade gesagt, als Christin durchaus den Gedanken schon mal hattest, ja. gibt es Gott überhaupt?
4: Ja. ja.
1: Ich, mir fällt auf, weiß nicht, ob es euch auch auffällt, der Hiob scheint diese Frage nicht hm. gestellt zu haben. Ja. Könnt ihr euch denken, warum nicht? Warum hat der Hiob diese Frage nicht gestellt, die heute so viele Menschen stellen? Selbst Christen sagen, ist es wirklich wahr, da schleißen sich so Zweifel ein, hm. Äh, bete ich irgendwo zu einem Phantom? Mhm. Ist er wirklich da, wenn er schweigt, wenn er nicht da ist, wenn ich leiden muss? Hiob fragt die, fragt die, stellt die Frage nicht.
0: Also Das ganze mhm.
1: Buch Hiob kann man nach
0: meinem Verständnis nur dann richtig einordnen, wenn man davon ausgeht, dass Hiob eine lebendige Beziehung zu Gott hatte. Mhm. Es gibt ja auch diesen Text zu Anfang in diesem Gespräch zwischen Gott und dem Teufel, wo Gott sagt, hast du denn meinen Knecht Hiob gesehen? Da müssen Dinge im Leben Hiobs passiert sein, bevor all das geschah, die ihn davon überzeugt haben, ja, es gibt diesen Gott. Mhm. Die Art und Weise, wie er dann in diesem ganzen Buch mit Gott umgeht, du hast vorhin die Frage nach der Rechtfertigung gestellt, zeigt mir eigentlich, dass hier eine persönliche Beziehung da sein muss. Mhm. Da müssen auch außerhalb dessen, was hier geschrieben und geschildert steht, Dinge passiert sein, wo Hiob Vertrauen zu Gott gefunden hat. Mhm. Und ähm, ich empfinde es nicht so, dass er sich unbedingt rechtfertigen will. Das, das ist so die Aussage, ich habe alles richtig gemacht. Mhm. Vor Gericht rechtfertige ich mich. Oder äh, wenn ich verhört werde oder sonst etwas. Ich glaube, er will sich erklären. Mhm. Und das halte ich für ein ganz natürliches, menschliches Bedürfnis. Äh, schau mich doch an. Ja, ich habe das doch so und so gemeint. Mhm. Ich, ich hatte eigentlich mhm. gute Motive. Ja. Die Sache ist zwar schief gegangen, aber verstehst du mich? Das, glaube ich, ist eher so das, was Hiob hier bewegt, als dass er hingeht und sagt, gut, ich lasse mich jetzt mal auf einen knallharten Rechtsstreit ein mit Gott. Das spreche aus meinem Verständnis nicht für eine positive Beziehung. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich mir das Buch anschaue, aus den Reaktionen Hiobs herausnehmen zu können, er hat eine positive Beziehung zu Gott und er darf sogar Dinge, die ich mir lange in meinem Leben verboten habe, die ich nicht durfte. Und auch das Buch hier hat mich gelehrt, dazu gebracht, dass ich sage, aha, wenn die Beziehung zu Gott in Ordnung ist, dann darf ich mit ihm so reden. Dann ist das nicht etwas, was Gott beleidigt oder was er als despektierlich empfindet. Dann ist das ein natürlicher Umgang zwischen zwei Wesen, die sich kennen und sich lieben.
1: Und die dann auch den, oder, oder wo, wo der ob den Mut entwickelt, so würde ich das mal bezeichnen, Gott auch Dinge ins Gesicht zu sagen, die ziemlich hart und deutlich sind. Also, also er hat zwar ein gutes Verhältnis zu Gott gehabt scheinbar, das stimmt, aber hat ihn auch als, als Feind empfunden. Mhm. Er sagt, bist du jetzt mein Feind? Was machst du mit mir? Mhm. Ja, das zeigt ja schon unter Umständen, dass eine reife Beziehung vorliegt, wenn ich mich das traue, wenn ich dem anderen ja. das sagen kann, ohne dass die Beziehung daran zerbricht.
0: Natürlich. Und ich empfinde es als, als nachvollziehbare, nachvollziehbare Reaktion, weil er überfordert ist mit seinem Schicksal. Ja. Und wenn man das alles nicht einordnen kann, was im eigenen Leben passiert, in der eigenen Familie passiert, dann, glaube ich, kommt man auch zu Reaktionen, die man normalerweise nicht zeigen würde. Aber wenn man sie dann zulässt und mit reinnimmt in die Beziehung zu Gott, ist das für mich ein Ausdruck von großer Nähe und tiefem Vertrauen. Ja, mhm. ich darf das. Ich darf so sein.
1: Aber jetzt bleibt natürlich die drängende Frage, warum sagt Gott denn so lange nichts? Würden wir denn nicht aus neutestamentlicher Sicht sowieso, erwarten, dass da Gott kommt und seinen Arm um den Hiob legt und sagt, Hiob, lass es, mir, lass es mich erklären. Ich will dir sagen, was los ist. Und du bist nicht allein und mach dir keine Sorgen. Und das ist nicht deshalb, weil du sündig bist oder, oder du Sünde getan hast oder weil du was falsch gemacht hast oder du Verbrechen begangen hast. Warum nicht?
0: Also diese Frage kann ich ja nicht beantworten. Dann müsste ich ja direkt Gott fragen und, und sagen, und diese Frage werde ich hier. Aber Gott die Frage nicht beantworten. stellt sich dem hier. Ja, ne? natürlich stellt sie sich. Ich könnte nur versuchen, machen, um aus meinem Leben das zu erklären. Es gab okay. Zeiten, wo ich nicht vergleichbare, aber doch sehr intensive Fragen an Gott hatte und erlebt habe, dass er geschwiegen hat. Und es hat mich geärgert. Jahre später habe ich verstanden, dass ich für die Antwort Gottes in dem Augenblick gar nicht reif gewesen bin. Ich hätte sie nicht nachvollziehen können. Es gehörte auch dazu, das Leid zu bearbeiten, mhm. in mir hin und her zu wenden, damit umzugehen.
3: Mhm.
0: Was dann, das ist meine Erfahrung, den Blick geöffnet hat für eine Antwort Gottes, die manchmal Jahre später erst gekommen ist.
1: Würdest du sagen, dass du dann beim nächsten Mal es besser ausgehalten hast, als Gott geschwiegen hat? Weil du diese Erfahrung hattest und zurückblicken konntest und sagen konntest, ja, er hat sich was dabei gedacht, dass er nicht geredet hat und er denkt sich jetzt auch was dabei?
0: Nicht unbedingt. Nicht unbedingt? Ich bin ja neugierig und <lacht> wenn Leid im eigenen Leben passiert, äh,
1: stellt, sich immer, drängend, stellt ne?
0: sich immer wieder drängend die Frage, warum. Wo, ja. Dieses Wozu kommt gar nicht so schnell. Ja. Wir möchten immer ergründen, wo liegt Natürlich. die Ursache. Ja. Aber im gewissen Abstand haben mich Erfahrungen mit Gott dann doch ruhiger werden lassen. Mhm. Aber diese Zeit mhm. vom Aufkommen der Frage bis zu dem Augenblick, wo es die Antwort gibt, die ist nicht einfach zu durchleben.
5: Mhm. Ja. Okay. Und ich denke zur damaligen Zeit, ich meine wir, wir wissen das nicht aus dem Buch hier ob, wie lange die Zeit dort wirklich gewesen ist, dass sie zusammengesessen haben. Das ist ja Spekulation. Es mögen ja zwischen Dinge auch passiert sein, die äh, in, hier nicht berichtet sind. Ich nehme immer gerne das Beispiel von dem Abraham in ersten Mose haga ging wieder zurück, sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu dieser Zeit 86 Jahre alt. Im nächsten Vers, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr. 13 Jahre, für uns doch eine unendlich lange Zeit. Wir wissen nicht, was passiert ist, aber das zeigt mir, eben Gott ist so viel höher, so viel anders als wir, der ohne Zeit ist und ohne Raum ist. Das können wir nicht begreifen, das ist unbegreiflich und da bleiben uns Fragen und ich hatte das vorhin schon gesagt, dass wir eben nicht alle Antworten bekommen auf uns. Und
1: dann Fragen. ist es einfach eine Frage
5: des Vertrauens. Richtig, genau. Ja. Und das meine ich ergänzend zu dem, was du sagtest. Ich glaube, da bin ich der felsenfesten Überzeugung, der Hiob hatte einen solch super Gottvertrauen ja. zu Gott, ja. er war ja gesegnet, dass ihn das dennoch, sage ich mal, natürlich
4: erschüttert hat, aber nicht umgeworfen hat. Das, das, das ist das, was ich aus dem Hiob Und das glaube ich nämlich auch, dass Gott genau das wusste. Genau, also, natürlich. Er wusste, er kann diese Spannung aushalten. Und Gott hat ja irgendwann den Arm um ihn gelegt in gewisser Weise und ihn getröstet. Und ich wundere mich auch oft, warum Gott so langmütig ist. Ja, warum aus meiner Sicht manch elementare Gotteserkenntnis bei mir erst in äh, späterem Alter, also äh, nach vielen Jahrzehnten erst kommen, wo ich sage, also wenn ich Gott wäre, hätte ich mir diese Erkenntnis schon viel früher gegeben. Aber er hat da eine Geduld und eine, eine Langmut und kann reifen lassen. Und man weiß heute auch aus der Pädagogik, dass Schweigen ein unglaublich starkes Mittel ist, um den anderen zum Nachdenken anzuregen. Wenn ich immer gleich alle Antworten serviere, ich meine, ist es nicht seins. Selbst ja. die
0: Frau vom Hiob hat es nicht ausgehalten. Nein, ja. die, nicht die kommt und sagt ja. Stimmt. bereite dich vor, ja. lass los, hör auf stirb, ja. genau. hör auf zu kämpfen. Ja. 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 Und dass dann ein Gott im Hintergrund äh, mhm. über der Sache steht, das alles miterlebt und schweigt.
3: Mhm.
0: Mein Gottesbild sagt mir, dass Gott eigentlich immer das Beste für uns tut, auch wenn ich es nicht verstehe. Mhm. Und das macht genau das deutlich, was du gesagt hast, schweigen, ist in sehr schwierigen Situationen oft eine größere Hilfe
3: mhm.
0: als zu reden.
3: Mhm. Ja.
1: Also der Hiob war schon verzweifelt. Unser Thema ist ja zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Äh, mein Geist ist verstört, sagt er. Lesen wir mal diesen Text. Hiob 17, 1 bis 5. Äh, Johannes, darf ich dich bitten, das mal vorzulesen? Ja, gerne. Hiob 17, 1 bis 5.
5: Meine Kraft ist gebrochen, meine Tage schwinden und auf mich wartet nur das Grab. Ich muss mit ansehen, wie man mich verspottet, von allen Seiten werde ich bedrängt. O oh Gott, bürge du selbst für mich, ich habe sonst keinen, der für mich eintritt. Meinen Freunden hast du jede Einsicht verschlossen, darum wirst du sie nicht triumphieren lassen. Sie gleichen jenem Mann im Sprichwort, der sein Vermögen an viele Freunde verteilt und seinen eigenen Kindern hungern lässt.
1: Also ich versuche das mal ganz bewusst nachzuempfinden. Einsamkeit im Leid ist eine schwierige, eine schwierige Sache,
3: ja. oder? Ja.
1: Also wenn ich niemanden mehr habe, ich meine, ich, ich versuche mir das vorzustellen, da ist ein Unglück passiert. Was mache ich denn als erstes? Ja, wir leben heute im Handy-Zeitalter. Ich habe wahrscheinlich die Kontaktmöglichkeit in meiner Tasche. Ich rufe doch jemanden an, oder? Mhm. Wenn ich in Not bin oder wenn mir was ja. widerfahren ist, wenn ich einen Unfall habe, dann rufe ich doch. Jemanden. Wenn ich noch in der Lage bin, rufe ich doch jemand an. Ja. Aber jetzt sagt er hier, ich habe keinen. Ich habe nur dich, Gott. Mhm. Äh dass bei mir die Frage aufgetaucht in meinem Kopf, ist Gott die erste oder die letzte Rettung? Versteht ihr meine Frage?
2: Ja, wir behandeln ihn oft so, als wäre er die letzte Rettung, ne? der letzte Ausweg. Wenn ich alles ausgeschöpft habe an meinen Ressourcen, mhm. meinen Lösungsstrategien, mhm und auch noch meine kompletten anderen Beziehungen ausgeschöpft habe, dann gehe ich zu Gott. Mhm. Aber letztendlich, also ich finde diesen Vergleich so schön, Gott soll nicht das Ersatzrad sein, sondern das Lenkrad im Auto. ja. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, so der Versuch, die Beziehung so zu leben. Gott ist die erste Anlaufstelle, nicht die letzte. Dann kann man sich viel Stress ersparen.
1: Ich meine, das, das, äh, das Amüsante finde ich ja, dass wenn wir zu einem Menschen sagen, du bist jetzt meine letzte Rettung, dann mhm. ist es fast eine Ehre für den. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Dass ich sage, du bist meine letzte Rettung. Das wertet ja den anderen total auf. Ich bin deine letzte Rettung. Wie kann ich dir helfen? Aber bei Gott ist es ein bisschen anders, wenn ich ihn so als letzten Notnagel nehme.
4: Aber ich glaube, er kann auch das aushalten.
1: Das kann er auch aushalten.
4: Und er ist da. Und ich glaube jetzt nicht, dass er beim Hiob der letzte, die letzte Rettung war. Das sehen wir an seinem, ja. seiner Geschichte ja, und an seiner Beziehung zu Gott. Aber ich glaube, Gott ist auch da, wenn ich ihn als letzte Rettung anrufe. Und das finde ich tröstend.
1: Gott ist nicht beleidigt. Nein. Gott, Gott. sagt nicht, jetzt erst kommst genau. du.
4: Genau, nein. Gott du bist
1: nicht so. schon früher gekommen. Also er ja. versteht, wenn wir das Handy in die Hand nehmen.
4: Ja, definitiv. Okay. Ja. Und ich glaube auch, dass es gut ist, ähm dass wir Freunde haben oder Familie haben. Also das habe ich als so tröstend erlebt in der schwierigen Phase, dass da Menschen waren, eben gerade auch in diesem Schweigen Gottes, die da waren und die mich haben fühlen lassen, ich bin nicht allein an, an Gottes Stadt. Also so habe ich das wahrgenommen. Ja, das
1: Hat das dann dein Vertrauen zu Gott gestärkt?
4: Im Nachhinein, ja. Aber ja. Ja.
0: Mhm. dieser Begriff Notnagel, den du gebraucht hast. Äh Viele Menschen gehen so mit Gott um. Wenn nichts mehr hilft, dann habe ich ja noch Gott in der Hinterhand. Und dann kann ich mich ja auch noch an ihn wenden. Vorher versuche ich alles. Äh, ist ja auch zu ganz normal, ist ganz normal. Ich gehe doch zum
1: Arzt, wenn ich in die ist schlimm ist. Das ist ja klar. Dann gehe ich zu, zu so und so vielen
0: Ärzten. Natürlich. Und äh, ich gehe auch zum Zahnarzt und bete nicht, dass Gott <lacht> Karius da rausnimmt, sondern dass man das rausruhen. <lacht> Aber bei Hiob empfinde ich die Situation ein bisschen anders. Das Leid, was er hat, ist lebensbedrohlich. Der hängt am seidenen Faden. Seine Frau sagt ihm, stirb. Seine Freunde verstehen ihn nicht. Sie konfrontieren ihn mit theologischen Schlagworten, mit dem ganz normalen Verständnis, wie viele Menschen es haben. Das wirkt doch auf diesen Mann. Er sagt, ich kann das nicht nachvollziehen, Immer wieder ist diese Aussage da und ich glaube, das Letzte, was er noch hat, ist zurückgeworfen zu werden auf Gott. Er sagt, wenn ich es hier nicht hinkriege und hier nicht einordnen kann, Gott, dann sei du mein Bürger. Ich finde es ja interessant, die mhm. anderen sagen, Gott klagt dich an. Ja. Mhm. Ein Bürger klagt ja nicht an. Job ja. hat ein anderes Verständnis von Gott ja. und sagt, sei du mein Bürger. Tritt ja. du jetzt mal für mich ein und kläre doch mal diese
1: Sache für mich. Ich meine, das setzt doch voraus, dass der Hiobs sicher ist, dass da jemand als Bürger für ihn eintreten kann. Ich meine, wenn ich jemanden bitte, für mich Bürger zu sein, dann muss ich ja bei dieser Person so viel Vertrauen genießen, dass der sich traut, für mich Bürger zu sein steht ihr? Ja. Wenn jemand im, im juristischen Sinne für jemand Bürger ist und sagt, ich bin deine Sicherheit in der Hinterhand. Ich meine, es geht auch vieles schief, muss ja? man auch sagen. Und die Bürger müssen dann eintreten für irgendjemand, der mit dem Geld nicht umgehen kann oder was auch immer. Aber das erfordert ja schon Vertrauen.
4: Mhm. Darum ist das eine ganz andere Qualität, in der hier sich ja. hier auf Gott wirft. Das ja. ist jetzt nicht ein Notnagel ja. Ja. oder der letzte Arzt, zu dem ich gehe, der mir irgendwie helfen kann. Sondern wie du ausgeführt hast, da ist eine Beziehung da. Und eine, die tragfähig ist und eine, ja, die was aushält.
1: Jetzt kenne ich aber auch Leute, die sagen, habe ich selber kennengelernt, ähm, ich gehe nicht zum Arzt. Ich bete. Mhm. Was sagt ihr dazu? Also Gott ist für mich die erste und die einzige Rettung. Nur Gott kann helfen. Ich äh, mache auch die Behandlung nicht ist sicher nicht häufig, aber es kommt auch mal vor. Also wenn diese Person
0: auch betet, wenn sie Zahnschmerzen hat mhm. und die Wurzelbehandlung nicht vom Zahnarzt vornehmen lässt oder das Loch nicht ausbohren lässt und eine Füllung reinmachen lässt, dann würde ich sagen, ist die authentisch.
3: Mhm.
0: Dann ist das kongruent. Ich empfinde es nur... Nicht als, als durchgängiges Argument, denn mhm. zum Zahnarzt gehen auch diese Menschen. Mhm. Da kommen sie nicht auf die Idee zu beten. Wenn es dann um große Sachen geht, ich denke an eine Person, von der ich weiß, dass sie in einer schweren Erkrankung, Krebserkrankung, jegliche medizinische Hilfe abgelehnt hat, weil sie sagt, der Herr ist mein Arzt. Ich halte das für sehr bedenklich. Ich will einer solchen Person den Glauben nicht absprechen, aber das Beispiel des Zahnarztes zeigt mir, dass Gott sagt, es gibt auch menschliches Wissen, das dir helfen kann.
3: Hm.
0: Und äh, ruf dich nicht nur auf mich, sondern nimm auch das in Anspruch, was Menschen herausgefunden haben und was dir vielleicht helfen kann. Hm. Ich bitte ja auch nicht, dass mein Motor wieder anspringt, wenn ich auf der Autobahn liegen bleibe, sondern ruf den ADAC und das empfinde ich nicht als dispektierlich Gott gegenüber und auch nicht als Herabsetzung seiner Macht, sondern als etwas ganz Natürliches.
1: Aber wir nehmen zur Kenntnis, dass es Menschen gibt, die dann tatsächlich beten ja. und erleben, dass das Auto wieder anspringt. Ja,
4: ja und von daher kommt möchte, vor. Ja, hm, möchte vor. ich mich auch sehr bewahren davor, Urteile zu fällen. Mhm. Ja. Das kann nur ich in meiner Gottesbeziehung für mich ja. entscheiden, mhm. wie ich das wann mache. Und darum ist mein Votum immer nur jedem Menschen gegenüber, mhm. bau deine Beziehung zu Gott und lebe dein Leben mit ihm. Und dann kann es ganz unterschiedliche Fragen, ganz unterschiedliche Antworten darauf geben, die vielleicht nicht meine sind. Ähm, aber ähm, ja, das ist letztlich der Weg. Und wir sind sehr schnell immer so als Dritte daneben zu stehen und das Urteil zu fällen. Und das möchte ich äh, mhm. mich. Wir wollen ja auch so nicht, nehmen.
1: dass jemand das bei uns macht.
4: Ganz, ganz genau. Und Gott kann Wunder tun, ganz ohne Frage. Ja und ähm ja, es ist schwer, das für andere zu machen. Ich für meinen Teil auf deine Frage zu antworten, ich sage ganz beherzt sowohl als auch. Mhm. Weil ich glaube, dass Gott Ärzte auch benutzt. Und auch Ärzte sind keine Allheil, äh, Allheilwunder, keine Götter in Weiß. Sondern auch sie brauchen Gottes Weisheit und Hilfe. Und darum beten, zu einem Arzt zu gehen, das wäre
2: jetzt so mein Weg.
1: Mhm. Es kommt auf die individuelle Beziehung an, die jemand zu Gott hat.
2: Ne? Auf jeden Fall. Wobei ich es aber auch sehr verständlich finde. Also, ich habe keine Ahnung von der Geschichte, ich kenne aber auch solche Beispiele, wo Leute eben sagen, nee, kein Arzt. Ähm, wo, finde ich, ganz offensichtlich ist, dass die Menschen kein Vertrauen haben zu dieser Berufsgruppe ja. oder vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben und denen das vielleicht auch wenn das dann wirklich so ist, dass man eben zum Zahnarzt geht, das ist ja irgendwo, das traue ich dem zu, ja. Aber wenn das dann so eine große Krankheit ist vielleicht, die mir solche Angst macht, dass das traue ich keinem anderen Menschen zu das traue ich nur Gott zu. Hm. Und den Gedanken finde ich irgendwo nachvollziehbar, auch wenn ich jetzt ähm, das vielleicht nicht so unbedingt übernehmen ja. würde.
1: Da müssen wir einfach äh, uns gegenseitig auch die Freiheit lassen. Ja, nicht. Hm. Und auch lassen. Gott. Und auch Gott die Freiheit. Und ja, auch Gott
2: lassen. die Freiheit lassen, genau. wie
1: er darauf
0: antwortet. Genau. antwortet. Ich habe erlebt, wie <lacht> Gott Menschen nach... Gebet von einer tödlichen Krankheit geheilt hat. Und ich habe erlebt, wie Gott Menschen in einer tödlichen Krankheit mhm. bei genauso intensivem Gebet hat sterben lassen.
3: Mhm.
0: Beides. Ja. Mhm. Und das zeigt mir, dass er ein Gott ist, der ganz individuell mit Menschen umgeht.
4: Mhm. Und das deshalb gibt es auch keine Patentantworten. Nein. Genau. Ja, mhm.
1: Äh, Hiob 31, 35 bis 37, ein ganz kurzer Abschnitt, ein paar Verse. Ähm, da geht es dem Hiob noch mal um, ja, man könnte fast sagen, juristische Überlegungen. Äh, Marion, sei doch so gut, lies mal diese drei Verse, 35 bis 37.
4: Ach, wenn Gott mich nur anhörte. Hier ist die Unterschrift unter meine Verteidigung. Ich erwarte, dass der Allmächtige mir darauf antwortet. Mein Gegner soll seine Anklagen schriftlich hm. niederlegen. Ja, ich würde diese Schriftstücke auf der Schulter tragen und es mir wie eine Krone aufsetzen. Über jeden Schritt würde ich Gott Rechenschaft geben, wie ein Fürst ihm gegenübertreten
1: hm. Also hier lese ich in meiner äh, Übersetzung der Elberfelder von Klageschrift, von Rechtsgegner. Also äh, Hiob scheint hier so auf auf einen, eine juristische Überlegung zu kommen. Warum macht er das? Ist das wirklich so? Ist Gott sein Rechtsgegner? Es hat so ein bisschen mit dieser Rechtfertigung zu tun. Ich will mich rechtfertigen, ich will beweisen, dass ich unschuldig bin. Und er hat so den Eindruck, er ist auf sich selbst geworfen, in all seiner Verzweiflung. Ich möchte mich irgendwo freisprechen oder ich möchte freigesprochen werden. Das wäre ja noch besser, wenn ein Gericht Sprich Gott mich frei, sprich davon. Ähm, aber das scheint so seine Sehnsucht zu sein, oder?
4: Das gibt ihm Sicherheit. Also
3: das oder
1: ihm Sicherheit würde ihm Sicherheit geben,
4: Sicherheit geben ja. wenn <lacht> dem so wäre, weil das ist so schön <lacht> ähm, digital. Ja, <lacht> falsch, richtig. Also erkenne ich mich auch drin wieder. Ich glaube, <lacht> wir Menschen ticken auch sehr so. Ja? so Schwarz auf Weiß. Ja. Dann stimmt's. Aber die Wirklichkeit ist nicht digital, sondern analog. <lacht>
0: Luther erwähnt so den Eindruck, wenn man sich den Luther-Text anschaut, dass er sagt, wenn doch da jemand wäre, wenn ich so eine Anklageschrift hätte. Die gibt es nicht, aber ich würde mich dem stellen. Ja. Und interessant finde ich den Vers 40, den wir jetzt hier nicht dabei haben, ja. die Worte Hiobs haben ein Ende. Das ist so sein letztes Statement, ja. nachdem er alles hin und her bewegt hat und angeguckt hat, sich den Fragen der Freunde gestellt hat gesagt hat, ich bin unschuldig, Gott für sich als Bürger angerufen hat, kommt er so also zum Schluss und sagt, also wenn es jetzt wirklich noch was gäbe, dann legt es mir doch mal auf den Tisch und zwar authentisch ja. und ich würde mich dem stellen.
5: Mhm. Offensichtlich gibt es nichts. Hm. Und ich denke, denke auch mit dem Hintergedanken, Gericht so als letzte, letzte äh, Ultima Ratio, jetzt daran zu gehen, das Gericht, das muss doch jetzt endlich recht sprechen. Ja. Ich habe ja meine Verteidigung und dann kommt doch raus, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Ich habe recht. Ja. Das ist so das, das Letzte, und dann sagt er so: jetzt ist
1: Feierabend. Bekommt er denn Recht?
2: Weder ja. noch.
3: Weder
1: noch.
2: <lacht> Weder noch. Es geht ja dann erstmal noch mal. Weiter mit anderen reden. Irgendwann kommt genau. dann die Antwort, aber selbst da sagt ja Gott dann nicht, du hast äh, irgendwie alles falsch gemacht, aber er gibt ihm auch nicht recht. Ja, alles richtig mhm. gemacht, sagt mhm. er auch nicht. So, so.
1: Ja, es kommt ja noch ein, ja. ein ominöser vierter Freund. Den, wenn wir dann in der nächsten Sendung näher betrachten, was der so alles von sich gegeben hat, in den nächsten Kapiteln, das ist richtig, weder noch, also sein, sein Wunsch wird nicht wirklich erfüllt. Jetzt gibt es ja im Neuen Testament den berühmten Textabschnitt in Römer 8 und den möchte ich gerne mit euch lesen. Das ist wie so ein, ein Spiegel, in dem wir jetzt schauen, ein Spiegel von Hiob aus gesehen, jetzt ins Neue Testament hinein, in das Verständnis, das uns natürlich sehr vertraut ist. Ähm Heinz Eber, darf ich dich bitten, das mal zu lesen in der Luther-Übersetzung, die du hast. Erstmal den Vers 1 und dann 31 bis 39. So gibt es nun keine Verdammnis für die,
0: die in Christus sind. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja, viel mehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in den den allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
1: Meint ihr, dass Hiob das, was jetzt in den Versen 38, 39 steht, es kann mich nichts von der Liebe Gottes trennen, dass ihm das bewusst war, auch wenn wir keinen Anhaltspunkt dafür haben, dass er irgendwas von Jesus gewusst hat. Das ist, das ist klar. Aber meint ihr, dass, dass er diese Gewissheit hatte, es kann mich doch nichts von Gott trennen oder war er da unsicher? Was also, was wenn so redet wie er, dem müsste ich das unterstellen.
0: Mhm. Mhm.
3: Auf jeden
4: Fall.
0: Der sagt, ich darf in dieser Beziehung so sein, wie ich fühle, wie ich denke, wie ich empfinde, ich darf ehrlich sein, ich muss mich nicht zusammennehmen, ich muss nicht irgendwelche heiligen Formen einhalten. Wer so redet und so denkt, der muss diesen Text eigentlich verinnerlich haben, auch wenn er nicht kennt.
4: Mich beeindruckt auch beim Hiob, dass der so selbstverständlich, auch deine Frage erst so von der Gegenwart Gottes ausgeht, auch von einer gewissen Güte, also so einer Güte, dass er immer wieder sich doch in seine Gegenwart traut und dass da überhaupt nie die Zweifel kommen, ob es ihn gibt oder ob es ihn nicht gibt oder ob er zu ihm sprechen darf oder nicht sprechen darf. Das, das, das kommt bei ihm gar nicht vor und das beeindruckt mich und finde ich auch sehr vorbildhaft. Und vielleicht kommt bei uns heute oft so die Zweifel, weil... Also ist jetzt mal so, eine, so, ein, so ein historischer Ansatz für mich. Damals haben die Menschen einfach in diesem Gottesbewusstsein gelebt. Und die ganzen Philosophien der Neuzeit, äh, Gott ist tot und was so alles, womit wir uns so auseinandersetzen müssen, haben vielleicht so Samen gestreut. Weiß ich nicht, ist jetzt so meine, meine Erklärung, weshalb bei mir das eben nicht ganz so ist und immer wieder so kommt. Ja, läufst vielleicht doch im Hirngespinst hinterher und ähm, gibt es Gott wirklich und da ist hier für mich ein ganz großes Vorbild, diese Selbstverständlichkeit, mit der mit Gott lebt hm. und redet und selbst in diesen schwarzen Löchern.
1: Empfindet ihr diesen Text hier, den wir gerade gelesen haben bei Paulus, als eine echte Hilfe für jemand, der, der ganz tief drin steckt im Loch? Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass auch jemand sagt, wenn, wenn kommt ein Pastor, und ich stelle mir jetzt die Situation vor, ist jemand wirklich, der leidet furchtbar, hat vielleicht den Tod vor Augen. Oder den Tod eines, eines geliebten Menschen. Und dann äh, liest du vor, als guter Pastor, nicht, äh, lass mich vorlesen, Römer 8 zur Ermutigung. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße? Gefahr oder Schwert? Und derjenige sagt, also, ich, ich weiß nicht, wo die Liebe Gottes ist. Ich sehe das nicht, empfinde das nicht.
2: Also, ich könnte es verstehen. Es wird mir wahrscheinlich ähnlich gehen. Würde ich sagen, ja, und toll. Fühl mich Hört sich gut, gut an, ne? ja, ja, schön wär's. Ähm, auch wenn das natürlich ein gewaltiger Text ist und der einen in vielleicht in nicht ganz so schlimmen Lagen auch äh, einem hilft. Ähm, was ich festgestellt habe, was wirklich das Einzige ist, was wirklich tröstet in richtig schweren Zeiten, ist, wenn jemand für, einen, für mich betet oder wenn man zusammen betet. Mhm. Wenn jemand wirklich sagt, okay, ich gehe mit dir vor Gott, ja? ich komme mit dir mit, ich bringe dich dahin. Mhm. Auch wenn, wenn du es selbst vielleicht gar nicht mehr schaffst, selber zu beten, ich bete für dich. Ja. Und dann tun wir das gemeinsam. Und das ist ja auch das, was hier vorher steht. ja. Jesus tritt für uns ein. Jesus ist unser Bürger, wo wir vorhin drüber eben gesprochen haben. Äh, dass er die ganze Zeit beim Vater ist und gut über mich redet. Und alles, was ich hier gerade verzapfe, das, da tritt er für mich ein und sagt, hey, komm, ich bin für sie gestorben, ja, ist okay. Das ist das, was tröstet, wenn jemand wirklich für mich zu Gott geht.
1: Das ist ein tröstlicher Gedanke, wenn ich selber nicht mehr laufen kann, ja. Ja. wenn ich selber nicht mehr zu Gott gehen kann, dass dann jemand da ist, der sagt, ich bringe dich hin. Ja, ich, ich lass uns zusammen gehen, auch wenn du nicht mehr gehen kannst. Ich versuche, dich dahin zu tragen, aber wichtig ist, dass du zu Gott kommst.
4: Genau. Es ist auch ein Unterschied, ob ich jemand anderes einen Text bombardiere, sozusagen, hier mhm. frisst, der ist toll, oder ob ich das für mich finde. Also für mich ist dieser Text der goldene Text der Bibel, also mein absoluter Favorit und der hat mich auch durch tiefe Täler getragen. Mhm. Aber wenn es bei mir so ist, heißt es nicht, dass es bei anderen so ist. Mhm. Und darum ist es immer schwierig mit anderen, also meine Weisheit dem anderen dann überstülpen mhm. zu wollen. Mhm. Und darum möchte ich nur das unterstreichen, das ist auch der Weg, den ich sehe in solchen Situationen.
0: Also in der Begleitung sterben, da habe ich erlebt, dass mancher Text ihr Herz nicht mehr erreicht,
4: mhm.
0: wenn sie ihn selber lesen.
3: Mhm.
0: Aber wenn ich hinkomme und mich an ihre Seite stelle, vielleicht die Hand nehme, Nähe zum Ausdruck bringe und sage, weißt du, du bist doch geborgen in der Hand Gottes, egal was in deinem Leben gewesen ist. Gott hat es dir doch versprochen, dich kann nichts trennen. Vielleicht musst du jetzt noch mal Dinge, die dich belasten, loslassen. Die Zeit, sie zu regeln, ist nicht mehr da. Aber glaube, Gott hat dich in seiner Hand und er lässt dich nicht fallen. Ja.
3: Mhm.
0: Dafür ist Jesus gekommen. Ich habe festgestellt, dass manchem das Gehen erleichtert wurde. Mhm.
1: Mhm. Liebe Zuschauer, wie geht's Ihnen? Sind Sie vielleicht auch in einer solchen Situation, dass Sie nicht mehr selber gehen können? Dass Sie vielleicht sich nach jemandem sehnen, der Sie an die Hand nimmt und Ihnen das versichert, was offensichtlich Hiob tief drinnen in seinem Herzen hatte? Ich kann mit Gott ringen. Gott ist trotz allem da. Er wird mich nicht verlassen. Und dann diese Aussage des Paulus: Es gibt Überhaupt gar nichts, was uns von Gott letztendlich trennen kann. Wir wünschen Ihnen diese Hoffnung, die da zum Ausdruck kommt. Das Thema war ja zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Das ist die Hoffnung, die die Bibel gibt. Ich habe schon erwähnt vorhin, dass wir das nächste Mal in der nächsten Woche über die Reden dieses vierten Freundes, da, da taucht tatsächlich noch ein Freund auf. Der sagt, ich bin ja jünger als all die anderen, deshalb habe ich jetzt die ganze Zeit geschwiegen, aber jetzt kann ich nicht mehr. Und der so richtig, dem so richtig rausplatzt aus dem Herzen. Und äh, da sind einige Kapitel diesen Reden gewidmet. Und das ist so unter dem Thema, ein Versuch Gott zu verstehen. Auch dieser Freund vom Hiob versucht Gott zu verstehen. Und wir wollen mal schauen, ob ihm das gelungen ist. Seien Sie auf jeden Fall das nächste Mal dabei. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Wir werden wieder hier sein. Alles Gute Ihnen.
0: Sie hörten auf Hoogchannel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.